0: Sobre dois tipos de homens que edificam as suas vidas. No capítulo de Lucas, capítulo 6, versículo 48. Se você quiser abrir a sua Bíblia, Lucas, capítulo 6, versículo 48, diz que um homem edificou a sua casa e ele cavou na rocha. E ele edificou a sua casa sobre a rocha. Diga comigo: um homem cavou na rocha. E edificou a sua casa A Bíblia diz que veio o vento Veio a chuva Veio a inundação Veio a tempestade sobre a casa desse homem Mas ela não ruiu Diga comigo, ela? Não ruiu A Bíblia diz que um segundo homem também fez uma casa E a Bíblia diz que esse homem fez a sua casa sobre a areia Ele não lançou o alicerce Ele não fez os fundamentos da sua casa E a Bíblia diz que esta casa que foi edificada sobre a areia Também passou pelas mesmas intempéries Veio a chuva Veio o vento Veio a inundação Veio a tempestade E essa casa ruiu Diga comigo, esta casa ruiu Deixa eu te falar algo aqui para você A Bíblia Ela fala sobre dois filhos Um filho que honrava E um filho que desonrava A Bíblia fala de dois caminhos O caminho da bênção o caminho da maldição. A Bíblia fala de escolhas. Escolhas sobre a vida, sobre a morte. Existe um antagonismo na Bíblia. Quando nós a observamos e estudamos ela, você sempre vai é, observar ou ver que existem duas propostas. Duas propostas. A Bíblia diz no livro de Provérbios: há caminhos que aos olhos do homem parecem ser bons, mas o fim deles é morte. Então. A Bíblia sempre vai dar opção para você A partir do momento que Deus nos fez e deu livre-arbítrio Obviamente que esse Deus, que nos deu o livre-arbítrio Ou o direito, ou o poder, eu costumo dizer Que o livre-arbítrio é o maior poder sobre a face da terra Nem demônios, nem anjos, nem Deus, nem Satanás Tem maior poder sobre a tua vida do que você mesmo você é a pessoa mais empoderada que existe sobre a face da terra Sobre você mesmo E o livre-arbítrio, ele te empodera Mas ao mesmo tempo ele coloca um peso de responsabilidade sobre você Você é livre para fazer as suas escolhas Mas você vai ser escravo das consequências dela Quando nós meditamos a respeito de duas casas E aqui eu gostaria de falar... Sobre a primeira casa A casa que foi feita sem fundamento, sem alicerce Ela é construída mais rápido ela, ela, ela se levantam as paredes com maior agilidade O telhado é colocado com mais rapidez As portas e as janelas Para quem quer comprar uma casa E você compra a, um imóvel na planta Muitas vezes a pessoa te pede seis meses Às vezes se for um prédio 3, 4, 5 anos É um investimento que você vai fazer E muitas vezes você vai passar naquele endereço Você vai passar naquele local Onde você comprou Um imóvel na planta E você não vai ver nada E quanto mais alto é o prédio Mais fundo será o fundamento Diga comigo, maior é o prédio Mais fundo É o fundamento Alguns tempos atrás Eu não sei se essa notícia É uma notícia real o Samuca estava fazendo, vai voltar agora a fazer engenharia civil. Diz que a altura do prédio é a mesma altura do fundamento. Acho que o, o, o Café também trabalhou nessa área e trabalha nessa área. Faz sentido? Quanto mais alto vai ser o prédio, mais fundo vai ser o fundamento. Diz que a mesma altura que tem para cima é a que tem para baixo. No prédio onde eu moro, por exemplo, eu fico assustado porque... A garagem é onde eu, eu coloco o carro É no quarto subsolo Então tem o primeiro, o segundo, o terceiro E o quarto subsolo Aí tem dia que eu fico pensando Se eu estou no quarto subsolo Quanto de fundação ainda não tem para baixo Então Diga comigo o tamanho, a altura do prédio Diga bem forte comigo A altura do prédio, altura do prédio. A, Só três, falou só esses irmãos aqui Vocês estão bem, hein? parabéns Diga comigo a altura do prédio é a mesma profundidade, que se faz o fundamento, ah, quando você não faz o fundamento, você ganha tempo, você rapidamente levanta a casa, porém, para se fazer casa na rocha, para se fazer casa onde tem pedra, se leva mais tempo, é mais demorado, e eu imagino na minha mente, na minha forma de ver um homem construindo uma casa sobre a rocha, batendo ali, fazendo furo, dói a mão, dói as costas, dói a perna, né? se for num dia de sol, é um sol escaldante, é um sol que muitas vezes causa até uma moléstia, mas a pessoa tem que perseverar, então para fazer casa na rocha você pode abrir mão do fator tempo, mas para fazer casa, perdão, na casa na areia você pode abrir mão do fator tempo, mas casa na rocha não, casa na rocha você vai precisar de tempo. E uma das coisas que nós observamos e estamos dia a dia no pastoreio, em conversas, em reuniões, nós estamos percebendo que cada vez mais as pessoas estão ansiosas. As pessoas elas querem, mas elas querem agora. Elas almejam, mas elas não querem pagar o preço. Elas querem e querem agora. E tudo que você quer, muito rápido, tudo que você quer e quer agora na sua vida, às vezes você não passa pelo processo que você deveria passar. Às vezes você não sabe como vai administrar aquilo, e muitas vezes nem muito menos dá valor naquilo que você ganhou. Tem uma frase e não é uma verdade absoluta, mas ela pode ser aplicada, tudo que vem fácil, vai fácil, então leva-se tempo, e o contraponto de poder investir tempo numa edificação é não ser ansioso, e Mateus 6, do 20 em diante, começa falando, Por que andais ansiosos? Pelo que é a vez de comer, de beber, de vestir, pai alimenta os passarinhos, ele veste os lírios, ele vai alimentar vocês e ele vai vestir vocês, nessa noite eu gostaria de dizer para você, sem nenhum medo de errar, se você quiser fazer uma casa edificada, você vai ter que abrir mão da ansiedade, a nossa psicóloga que faz atendimento social aqui na igreja, em conversas conosco, ela tem dito, que a, a, o, a síndrome que está presente agora, nesse momento, no meio da sociedade Ainda maior do que a depressão é a ansiedade As pessoas estão sofrendo E estão sofrendo muito por causa de ansiedade Então não é uma coisa que a gente não deva dar o devido, a devida atenção Precisamos dar a devida atenção para conosco Sabe, existem processos Quando uma pessoa, ela... Iria ministrar ao Senhor Ela tinha que passar por etapas Ela Se fosse para o tabernáculo Ela tinha que pegar o animal Ela tinha que escolher o animal Ela tinha que caminhar até o tabernáculo Chegar na porta do tabernáculo Esperar a sua vez Lá no tabernáculo ia ser feito Todo um processo Onde haveria uma purificação Haveria ah, um sacrifício E ali depois de ter feito todo o protocolo, diga comigo, um protocolo, então ela voltava para sua casa, mas se ela fosse sacerdote, ela já não iria voltar, ela permaneceria no tabernáculo, ela iria passar pela pia da, da purificação, ela ia, iria entrar na porta da verdade, e ela iria ficar no lugar chamado lugar santo, e ali no lugar santo, ela iria ter... Que desenvolver uma função sacerdotal Quando nós queremos de fato construir Preste bem atenção Quando nós queremos construir casa na rocha Nós temos que entender que nós somos sacerdotes de Deus E nós não, não ministramos a homens Nós ministramos a Deus Tudo que você faz Paulo diz, quer comais, quer bebais Tudo que você fizer Faça para a glória de Deus Se você estuda Se você trabalha Se você tem um dom se você tem uma empresa, se você tem uma família Se você é uma pessoa que está é, desenvolvendo e conquistando espaço no teu cotidiano Você tem que focar tudo isso para glorificar a Deus Tudo que você fizer, faça para a glória de Deus 2023 é o ano de pessoas que estão construindo casa na rocha 2023 será um ano que vão, vai haver tempestades, vai é um ano que vai haver chuvas? Vai É um ano que vai haver ventos? Vai Só que, as pessoas que entenderam que podem descansar Descansar em meio às intempéries Às vezes Deus não vai mudar as circunstâncias Deus vai mudar você Os problemas vão continuar E não é como você, ah, não é como as coisas acontecem com você E sim como você reage com as coisas que acontecem na sua vida e quando Deus muda o meu coração Quando Deus muda o teu coração Ainda que venham os ventos Nós descansamos Ainda que venham as tempestades Você permanece firme Então o primeiro fator Que determina quem constrói casa na rocha É uma pessoa desprovida de ansiedade Há um processo Há um labor Há um trabalho a ser desenvolvido Há um serviço a ser desenvolvido e esse serviço vai levar tempo A segunda coisa que eu gostaria de afirmar Para quem não quer fazer casa na areia Mas quer, quer, quer construir uma casa na rocha E aqui eu gostaria de Colocar, quem sabe, uma espécie de um confronto até mesmo Sabe, as pessoas trazem para dentro das suas vidas as suas verdades E a pior mentira que um ser humano pode falar É uma mentira que ele fala para si próprio Sabe aquela coisa que você muitas vezes fala para você, para deixar você em paz, em tranquilidade, né? de repente até satisfazer o teu ego, e uma mentira, que você conta para você, é pior do que a mentira, do que aquela que você conta para os outros, a pior mentira, não é a que você fala para os outros, é a que você fala para você, está me entendendo? E quando você conta mentiras para você todos os dias, isso passa a fazer como que se fosse uma verdade, uma mentira repetidas vezes, se torna uma verdade. Por isso, quem está construindo casa na rocha, precisa conhecer a verdade. João capítulo 8, 32 diz, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A verdade é uma pessoa, a verdade é uma pessoa, o cristianismo não é uma religião, também é uma pessoa, nós precisamos conhecer Jesus o efeito que isso vai ocorrer, ou que vai causar nas nossas vidas, vai mostrar ou vai revelar o nível de verdade que nós andamos, quanto mais Jesus, mais verdade, quanto mais Jesus, nós vamos nos confrontando com a pessoa que Jesus é, quem Ele é, a natureza dEle enquanto filho, enquanto servo, enquanto obediente, Enquanto aquele que se submeteu e fez a vontade do seu pai E quando nós deixamos de falar mentiras para nós Para é, satisfazer o nosso ego Quando deixamos de falar mentiras para nós Para acalmar os nossos ânimos Ou até mesmo para que a nossa vida faça algum sentido Então nós começamos a crescer Diga comigo, crescer Na medida em que a mentira vai embora de dentro de você E a verdade entra você para e se permite ser tratado Você avança Nada vai acontecer na sua vida Enquanto não houver grandes mudanças Está me ouvindo? Quem está comigo? Quem quer viver o propósito de Deus na sua vida? A palavra é simples, mude Mude Sem mudança Os planos de Deus e os propósitos de Deus Podem fugir de você Muitas vezes as pessoas querem entrar no rio da, 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 da do rio né, de Ezequiel 47. Que fala que há um rio de águas profundas onde a pessoa se lança no Senhor. Mas ela quer estar com os dois pés. né, Se sentindo segura. E com Deus muitas vezes Ele vai falar. Você vai ter que se lançar. Mas você vai ter que confiar em mim. Você vai ter que acreditar em mim. Você vai ter que depender de mim. E quando nós entendemos... E quando nós vivemos esta verdade que nós podemos ser confrontados Nós podemos abrir mão de algumas coisas que estão nos impedindo Para que possamos alcançar outras que são maiores que estão à frente Então a nossa vida avança e a nossa casa começa a crescer O alicerce é mais fundo, é mais profundo e por isso você pode construir um prédio Sabe, deixa eu te dar uma palavra aqui Uma palavra de amor, uma palavra de respeito Procure bons conselheiros Pessoas que podem te aconselhar Sabe, no, na vida Você não vai ter mais do que cinco pessoas Que vão poder olhar para você E falar verdades para você Não é qualquer pessoa que pode chegar para mim E falar coisas intempestivamente E eu vou ficar olhando para a cara dela Ficar olhando para ela, baixar a cabeça Não, é verdade, você está com a razão, não tem pessoas que têm que ter autoridade, eu gosto muito de uma passagem, que fala de Mahatma Gandhi, quando uma mulher foi levar o filho dela, para ouvir Mahatma Gandhi, falando para esse menino, dando um conselho para esse menino, não comer açúcar, e ela chegou, caminhou 30 quilômetros, e chegou lá e disse para aquele sábio, né, para aquele líder, olha, fale para o meu filho, para ele não comer açúcar, e esse homem disse, volta semana que vem, volta daqui 10 dias, e ela foi embora, 30 quilômetros para vir, 30 quilômetros para voltar, e na outra semana, 10 dias depois ela foi, e ela andou mais 30 quilômetros, agora são 90 quilômetros, e ela chegou, e Mahatma Gandhi olhou para o olho daquele menino, e disse assim, menino não coma açúcar, porque açúcar faz mal, e a mulher estressou, e falou, por que, que você não falou isso para o meu filho semana passada? e ele disse, semana passada eu também comi açúcar, e eu não tinha autoridade para falar para ele não comer açúcar, sabe? sabe? as pessoas que você vai escolher, estabelecer sobre a sua vida, e aqui eu gostaria de dar conselho mesmo, se você quer, você é casado, você é pai de família, você vai procurar conselho, você tem que procurar conselho com quem é casado, com quem é pai de família, e quem tem no mínimo o dobro de tempo de casado de você. Você é uma pessoa que está namorando, vai noivar, vai casar, procure alguém que já está casado no mínimo há 10 anos para falar de casamento com você. Se você está namorando e você está procurando a pessoa certa, procure uma pessoa que achou a pessoa certa, que tem um testemunho na igreja, que serve ao Senhor e ouça essa pessoa. Se você realmente quer viver o que Deus tem para a tua vida nos negócios Não procure um falastrão Uma pessoa que não, não tem uma empresa consolidada Que não é uma referência naquilo que faz no mercado Mesmo que isso demande tempo, preste bem atenção Mesmo que isso leve tempo Mesmo que a princípio você não vá conseguir se aproximar dessa pessoa Mas pague o preço, olha para mim Pague o preço para que você tenha um dia a oportunidade de, Para se colocar frente a frente com essa pessoa Para receber conselho dela Não ouça conselho de fracassados Vou repetir aqui Não ouça conselho de fracassados Eu não tomo conselho com pessoas que não são referências E aqui eu, deixa eu colocar uma coisa bem clara para vocês Dependendo dos conselhos eu não vou atrás Se a pessoa tem mais dinheiro Ou se tem uma igreja maior do que a minha Eu procuro uma pessoa que tem um caráter melhor do que o meu uma pessoa que tem uma referência na sua vida Que possa agregar alguma coisa E se você quer receber verdade no teu coração Você estabeleça conselheiros Que não sejam preconceituosos Que não sejam religiosos Que de repente você vai abrir o teu coração E a pessoa com o um espírito de religiosidade Vai te mandar para o inferno Nós não estamos aqui para mandar pessoas para o inferno Como disse Bill Johnson da Bethel Church Nós estamos aqui para, para saquear o inferno e povoar o céu nós não estamos aqui para mandar as pessoas para o inferno, nós estamos aqui para povoar o céu, e quando nós entendemos da perspectiva de um Jesus, que perdoa, e que ama, e que aceita, obviamente que nós não podemos ser diferente deles, e se a pessoa que vai te aconselhar, a pessoa que vai cuidar do teu coração e da tua vida, não for nesse mesmo modelo, então não se aconselhe com ela, você vai precisar ouvir verdades, sabe, você vai, como mãe de família, deixa eu te falar, se você cria filhos, Procure uma pessoa que já criou filho quem sabe já é vó. Pessoa que, que os filhos são testemunhos de educação, de obediência. Filhos que são referências. Não estou falando de perfeição aqui não. Quem está comigo diga amém. Às vezes a pessoa está achando, ah, o pastor está pregando lá um monte de coisa. Está falando a respeito de perfeição. perfeição não está dentro desse contexto qual eu estou passando para você. Você precisa receber verdade. Um dia... Deixa eu te falar uma coisa Eu trabalhava numa empresa e veio Sobre a minha vida um, um, um diretor Esse cara ele era Ele era filho de um dos donos da empresa Que eu trabalhava Ele era um cara poligrota Ele falava concomitantemente Em dois telefones ou três telefones Eu vi esse cara falando em alemão Eu vi esse cara falando em espanhol Eu vi esse cara falando em inglês Com pessoas diferentes em várias partes do mundo Era um cara politizado Um cara muito intelectual e eu estava debaixo da autoridade desse cara. E um dia ele me chamou e ele falou assim, eu estou ao ponto de te mandar embora. Eu falei, eita, melhor vendedor. O cara que praticamente mais de 50% de tudo que era produzido no departamento, quem fazia era eu. E ele me olhou para mim e falou assim, você precisa receber essas verdades. E ele, e ele abriu o livro, né, o livrinho das verdades. E ele colocou uma, duas, três, quatro... Cinco coisas para mim Eu saí dali Transtornado Eu saí dali decepcionado A princípio eu estava decepcionado com ele E ao passar do tempo Eu comecei a ficar decepcionado comigo E quando eu comecei a ficar decepcionado comigo Preste bem atenção no que eu estou falando É aí que a coisa começou a acontecer Enquanto você está decepcionado com a outra pessoa Não está acontecendo nada Mas o dia que você começa a ficar decepcionado com você mesmo Aí as coisas estão acontecendo Sabe, enquanto você está decepcionado com o outro Deixa eu te falar, não tem nada acontecendo na sua vida Mas o dia que você começa a ficar decepcionado com você E você fala, epa, é comigo o negócio Então você muda Quem está comigo? E aí então eu tive que tomar uma decisão Ou recebia aquelas verdades e aplicava elas Ou eu iria continuar do jeito que eu estava e não iria aplicar elas eu tomei uma decisão eu apliquei essas verdades a primeira coisa que ele me disse compra tal livro, eu fui lá e comprei o livro a segunda coisa, vem aqui mais perto de mim eu fui mais perto dele ele era piloto de avião também E ele, toda vez que ele ia fazer uma viagem ele chamava, já que ele não quer ir comigo eu ia para o, aeroporto, o antigo aeroporto aqui. nós pegávamos o avião e nós saíamos visitando alguma cidade, algumas capitais fora daqui ele me trouxe para perto, o telefone tocava ele falava para mim assim, quer ir comigo? Lá estava eu. E ele me trouxe para perto, e naquele processo de três anos, aconteceram mais coisas do que tinha acontecido até então em mais de 20 anos da minha vida. Dois anos depois, depois de dois anos, eu me tornei empresário. Depois de dois anos, eu me tornei empresário. E depois de dois anos sendo empresário, eu já tinha conquistado todos os sonhos possíveis que eu tinha estabelecido na minha vida. Sabe por quê? porque a pior mentira que você conta, é aquela que você fala para você mesmo, enquanto você não estiver disposto a abrir a tua, a tua mente e o teu coração, para receber verdades, e aqui eu gostaria de fazer uma afirmação também, que a maior verdade que você pode receber na sua, na sua vida, e no seu coração, é a Palavra de Deus, é a Palavra de Deus, às vezes, sabe, a gente cria uma imagem nossa, a gente cria um, um alter ego nosso, imaginando que nós somos assim, somos aquilo outro e etc, sabe, eu não tenho nada contra as irmãs, ou as pessoas que fazem aquelas mudanças todas, muda cabelo, muda o rosto, penchimento aqui, rinoplastia e tatatatatá, tá, 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 tá. aí você pega a foto da pessoa, e a foto que ela é, e você fala, não é a mesma pessoa, mudou, é diferente, então logicamente que essa imagem que foi criada, ela ficou melhor, ok, glória a Deus por isso, mas se você pegar a imagem original, é realmente quem ela é, sabe, vocês conhecem a história da Branca de Neve? Quem conhece a história da Branca de Neve? Aquela bruxa horrível, feia, né? nariz enorme, uma, uma verruga na ponta do nariz, andava curvada, falava, ela se transformou como que se fosse numa mulher, né? para poder iludir, para poder enganar a outra pessoa, quando a gente não recebe verdade na nossa vida A gente, ainda sendo quem nós somos Sem mudar o nosso interior Nós maquiamos Nós nos fantasiamos Para enganar as outras pessoas Quem está comigo? É isso que você quer ser? É isso que você quer viver? Então deixa eu te falar uma coisa Casa sobre a rocha Você precisa receber verdade na sua vida Quem está pronto para isso? Terceira realidade de quem quer construir casa na rocha Você não constrói casa para você Quem constrói casa na rocha Constrói casa para os outros Ai, ai, ai Como assim, pastor? Para para pensar O cara que fez a casa na areia Veio a tempestade, veio o vento e ela? Ela? Ruiu, caiu Quem vai morar nessa casa daqui dois anos? Ninguém? Daqui cinco anos? Ninguém? Daqui... Uh... 30 anos, quem vai morar nessa casa? Ninguém? Um dia eu estava em uma cidadezinha do lado de Londres e eu estava numa casa, uma casa legal, razoavelmente bonita. E aí a pessoa que é a dona da casa falou para mim: Essa casa é de 1800 e alguma coisa. Eu falei: O quê? Ela falou: Sim, essa casa é da, 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 da época ainda da rainha Vitória. Que era casada com o rei Albert. Eu falei, como assim? Ela falou assim: essa casa foi construída já faz quase 200 anos. Aí eu fiquei olhando para aquilo. E aí eu comecei a observar aquela casa. Aquela casa ela foi feita de pedra. Quem constrói casa na rocha, não constrói casa para si próprio. Constrói casa para os outros, para os seus filhos e para os filhos dos seus filhos. Sabe? Quando você só trabalha pensando no aqui e agora, se tudo que você faz é em resultados imediatos, se tudo que você faz é para resolver o problema agora, se tudo que você faz é pensando só nesse exato nesse nessa nesse momento que nós estamos vivendo e você não tem uma visão mais longe uma visão mais ampla, Paulo diz assim, Paulo falando, ele diz assim, se a minha expectativa, fosse apenas nesse presente século, eu seria o mais miserável, de todos os homens, se tudo que você faz, for pensando só no aqui e agora, você vai tomar decisões erradas, você vai tratar pessoas de forma errada, mas quando você pensa, no futuro, então você muda, então você entende, que quem constrói casa na rocha, não constrói casa para si, sabe, Deixa eu te fazer uma pergunta hoje, se você morrer agora, que legado que você vai deixar sobre a face da terra? O que que vão falar de você? O que que vai estar escrito na tua lápide, na sua sepultura? Sabe, eu, eu sou bem honesto para vocês, se Jesus né, quisesse me levar agora, eu estou coração em paz para ir embora. E eu, eu tenho convicção que vai ter mais pessoas para chorar do que pessoas para se alegrar com a minha morte. Sabe por quê? Porque não é, uma, não é um dia Hoje eu faço 18 anos que eu estou dentro dessa igreja É uma vida Sabe? Meu filho tem 22 anos e está sentado ali Eu tenho uma menina de 3 para criar ainda E eu não estou pensando em construir casa para mim Se eu estivesse construindo casa só para mim Eu já tinha parado com isso Porque dá trabalho Como eu disse no início, dói costa, dói mão, dói pé, dói todo mundo Em 2008, 2009 Aline chegou na igreja Era uma adolescente Dez anos depois ela retornou casada Se eu tivesse indo embora Eu não teria essa alegria de ver Esse casal aqui de novo Um dia de madrugada Deus acordou E falou com o Alisson Para que ele entregasse a vida para Jesus e viesse para a igreja Em 2012 Albert saiu da igreja Ficou quatro anos Ou quatro ou cinco anos fora E todos os dias eu dizia para a Luzinha Hoje de manhã eu chamei ela e falei Luzinha Deixa eu te falar uma coisa. Hoje faz 18 anos que eu, eu entrei aqui nessa igreja. E eu me lembro qual eu me lembro do dia em que o Kiko, a Luzinha e a Rayana descia essa rua José Bula para chegar na igreja. O Kiko veio, passado uns dias ele não voltou mais, e eu perguntei para a Luzinha: "Cadê o Kiko?". Aí ela falou para mim assim: "Ele não está vindo". Eu falei: "Pode falar, pode ter certeza o dia que ele entrar aqui dentro da igreja e ele falar que aqui é a igreja dele, ele nunca mais vai sair". E realmente um dia chorando, ele disse para mim: Eu só saio daqui morto. E eu tive, infelizmente, a infelicidade de fazer, não, não digo no sentido negativo, mas eu fiz o ofício fúnebre dele. Sabe o que é isso? Quem constrói casa na rocha não constrói casa para si. Hoje o Albert é pastor, a rai é a nossa auxiliar. Mas sabe que tudo isso demanda tempo, demanda dor, demanda sofrimento. Se você quiser viver uma vida de facilidade Meu querido, deixa eu te falar uma coisa Você não vai chegar a lugar nenhum Existe um preço Existe um preço a ser pago Existe um preço a ser pago Quem constrói casa na rocha Não constrói casa para si Você pensa nos outros E aqui deixa eu te falar sobre altruísmo Quem constrói casa na rocha Pensa na próxima geração Pensa nos filhos dos filhos Quando você tomou uma decisão E aqui, olha para mim, estou encerrando Quando você tomou uma decisão de servir Jesus, de entregar a tua vida para Jesus, de andar com Jesus, você não está pensando somente em você, você está estabelecendo para você, você está estabelecendo para os teus filhos, e para os filhos dos teus filhos, um padrão de vida, eterno, com salvação em Jesus Cristo, quem está comigo? Então quando você constrói casa na rocha, ou quando você entrega a sua vida para Jesus, porque Jesus é a rocha, então você está entendendo uma verdade, sabe qual é? Que você está abençoando os teus filhos, você está abençoando os teus entes, você está abençoando pessoas que você nem conhece, quem sabe serão teus amigos, teus funcionários, ou até mesmo teus inimigos, que Deus vai usar a tua vida para tocar o coração deles, e eles vão vir para o Senhor Jesus, quem constrói casa na rocha, não constrói casa para si. Constrói casa para os outros. Está pronto para viver isso? Está pronto para ser uma pessoa altruísta? Está pronto para se dedicar e se esforçar? Ah pastor, então quem constrói casa na rocha não constrói casa para si mesmo, constrói casa para os outros? Sim. Mas você vai ser o primeiro a usufruir dessa casa. Eu não ouvi um aleluia, eu ouvi um glória a Deus? Você vai ser o primeiro a usufruir dessa casa Quem constrói casa na rocha É o primeiro a usufruir dessa casa Se você entrega a sua vida para Jesus A primeira pessoa a usufruir desta alegria De entregar e viver com Jesus Cristo vai ser você Quem entrega a sua vida Quem se coloca diante do Senhor e disse Chega de casa na areia minha casa agora vai ser na rocha, é o primeiro a usufruir desse benefício. Ainda que você esteja construindo casa para os outros, a primeira pessoa que vai ser, que vai desfrutar do que está acontecendo é você. Nessa noite você pode tomar uma decisão, e a decisão é, casa na rocha ou casa na areia? Se eu tivesse que colocar um tema nessa mensagem, ela seria uma pergunta, e a pergunta para você nessa noite é Aonde você está construindo a sua casa? Aonde você está alicerçando a sua vida? Sabe, tem pessoas que alicerçam suas vidas só no casamento, no namoro Tem pessoas que é nos negócios, nos estudos Eu posso te dizer aqui nessa noite, sem medo de errar Se você alicerçar sua vida em Jesus Cristo A tua casa vai permanecer em pé A tua empresa vai permanecer em pé os teus negócios vão permanecer em pé. A sua família vai permanecer em pé. A sua vida educacional vai permanecer em pé, porque todos aqueles que estão em Cristo, nova criatura são. Eu disse que conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E a Bíblia diz em João 8:36, se, se o filho vos libertar, Pastor Albert, verdadeiramente vós sereis livres. Se coloque de pé. O tema da mensagem é: aonde você está construindo a sua casa?